0: To Twoje popołudnie z Radio Zachód. Spędźmy je razem. Spędźmy je razem. Czas płynie nieuboganie. Mamy kwadrans po 15. Trwa popołudnie w Radio Zachód, a już teraz filmy warte zachodu. Jak co tydzień specjalnie dla was Krzysztof Filmanowicz i Piotr Kuś. No i oczywiście z nami jest Hubert Pietroński za konsoletą i wideo realizuje Kamil Perepeczo. Zacznijmy od ostatniej niedzieli 19 lutego. Odbyły się uroczyste rozdanie nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA w londyńskim Southbank Center. Rozdano złote maski filmowe. Dzisiaj w dużym skrócie nie będziemy mówić o wszystkich filmach i o wszystkich wszystkich nagrodach skupimy się na trzech najważniejszych złotych maskach. Piotr, najlepszy film. Ta ostatnia niedziela, chciałby się powiedzieć. Była ciekawa, interesująca. My
1: powiemy tak jak przed chwilą zapowiedziałeś o trzech kategoriach chyba najważniejszych. Najlepszy film, najlepszy aktor i najlepsza aktorka. Zaczynamy od najlepszego filmu na zachodzie bez zmian. Już Państwu mówiliśmy o tej produkcji, ale warto wspomnieć, bo w końcu siedem nagród BAFTA łącznie ten film zdobył. To jest pierwsza wojna światowa widziana uczami młodego niemieckiego żołnierza. Tak może się wydawać, że to film o wzniosłych ideałach.
0: Nie, to jest manifest antywojenny.
1: Ale poczekaj, co chciałem powiedzieć. I te ideały szybko weryfikuje właśnie okrucieństwo wojny. Bo ten młody człowiek zmienia swój światopogląd w momencie, kiedy trafia do okopu. Jeszcze nawet dużo wcześniej. Dodajmy, że to jest ekranizacja popularnej powieści o tym samym tytule, czyli Na zachodzie bez zmian. I jej autor... Erich Remark, bo o tym nie mówiliśmy wcześniej, sam walczył w I wojnie światowej. Nie ja mam pytanie do ciebie w związku z tym filmem. Czy ten film właśnie według ciebie zasłużył na główną nagrodę?
0: Trudno mi powiedzieć, ja jestem fanem tej samej produkcji, znaczy produkcji pod tym samym tytułem z 1979 roku. Amerykańska produkcja, też na podstawie Ericha Marii Remark. Mhm. Wtedy ten film uzyskał nagrodę Emmy w 1980 roku za najlepszy film telewizyjny. Ja przyznam się szczerze, troszeczkę się wynudziłem na tej współczesnej produkcji. Ona nie do końca do mnie przemówiła. Dla mnie była zbyt E, syntetyczna, może tak powiem. I wydaje mi się, że po części ten film dostał nagrodę ze względów politycznych, ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie. Jest to pewnego rodzaju odniesienie bez, bezsensowności e, konfliktów zbrojnych. Mhm.
1: Czas na najlepszego aktora. Tutaj został nim Austin Butler. On wcielił się w rolę legendy rock'n'rolla, czyli właśnie Elvisa Presleya, bo nazwa tego filmu to Elvis. No i tutaj zauważyłem, że film pokazuje życie prywatne i zawodowe Elvisa Presleya ze szczególnym uwzględnieniem dwóch postaci, bo widzimy tutaj relację artysty z jego żoną Priscillą Presley oraz menadżerem. Film kosztował 85 milionów dolarów, ale sprawdziłem dzisiaj box office jeszcze, zarobił już 287 milionów. I tutaj mam jeszcze taką ciekawostkę, że w przesłuchaniach do roli ikony rock'n'rolla Elvisa Presley'a wziął udział m.in. brytyjski piosenkarz młodego pokolenia Harry Styles. Ostatecznie wybrano Austin'a Butlera, my przed programem rozmawialiśmy o tym aktorze i ja zauważyłem, że on grał w takiej produkcji, która się nazywa Pewnego Razu w Hollywood. Ale, to, rola Ale to była mała rola, prawda? W tle. Tym bardziej może dziwić, prawda, zwycięstwo w tej kategorii, no ale w końcu, jeśli pokazał się z dobrej strony, czemu nie. Chciałem zapytać cię właśnie, czy kojarzyłeś Ostyna Butlera z jakichś wcześniejszych ról?
0: Był taki film, Truposze, nie umierają. Yy, drugoplanowa rola. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że on dostanie nagrody. Bardziej stawiam na najlepszą aktorkę. No właśnie.
1: I tutaj przechodzimy do Kate Blanchett, która jest wiecznie młoda, ma 54 lata, ale wygląda naprawdę zjawiskowo. Gra również zjawiskowo, bo teraz
0: powiemy o filmie Tar. Tak. I to jest australijska aktorka. Niektórzy mylą ją, że hmm. mylą ją z tym, że to amerykańska aktorka. Ta kobieta znaczy, ja pochodzi powiedziałem o, Ja powiedziałem francuska. Nie, absolutnie. O jej pochodzenie jest australijskie. Skąd mi ta Francja w głowie się stała? E, ja szczerze przyznam się, nie widziałem filmu Tar, bo nie mamy możliwości obejrzenia go ani w kinie, ani w mediach streamingowych, więc na temat filmu nie wypowiem się. Pamiętam Kate mm-hmm. Blanchett z filmu Elizabeth. To jest świetna produkcja o królowej Elżbiecie pierwszej Tudor. No
1: właśnie, film Tar. Kate Blanchett gra tutaj dla tutaj pewną dyrygentkę, to nie byle jaką, bo jest to pierwsza w historii berlińskiej orkiestry kobieta dyrygent, właśnie Lidia Tarr. To jest film, można powiedzieć biograficzny, ale nie autobiograficzny. I co ciekawe, Kate Blanchett musiała nauczyć się języka niemieckiego do tej roli, bo z tym językiem nie miała, nie miała
0: do tej pory za dużo wspólnego. Australijskie, u, astra, Australika ucząc się niemieckiego. Tak, jak się
1: okazuje nie francuska, jak przed chwilą dowiedziałem. Oprócz mnóstwoś... Ale mogło
0: cię zmylić nazwisko, tutaj tak, możemy cię wybaczyć. Tak, tak, tak no, dokładnie. Wybaczamy. Jest usprawiedliwienie. I oprócz
1: muzycznej kariery głównej bohaterki, poznajemy też niebezpieczną intrygę. My oczywiście nie będziemy mówić o co chodzi, bo tu już są kwestie dotyczące fabuły. I Kate Blanche powiedziała w jednym z wywiadów bardzo fajną rzecz o tym filmie. To jest film o władzy i jej niszczycielskiej sile. Zastanawiam się, mam pytanie do Ciebie w związku z tą aktorką australijską i jej wiekiem. Czy ta rola to według Ciebie takie ukonorowanie bogatej kariery tej aktorki, czy może jeszcze coś wielkiego? Ja
0: myślę, że. Ta nagroda stworzy, otworzy przed nią bramy do kolejnych wielkich ról.
1: Tak szybciutko przeszliśmy przez nagrody BAFTA 2023. Ale poświec, piotr, przepraszam, mhm. że jedę
0: w słowo. Niecałe 200 kilometrów, czy właściwie niecałe, całe 200 kilometrów od Zielonej Góry trwa w Berlinie. Trwa 73. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Berlinare, który, będzie trwał od, który trwa od 16 do 26 lutego 2023 roku. I już jest głośno o dokumencie Sean'a Pena o wojnie mm-hmm. na Ukrainie. Film Superpower o, o Włodymirze Zeleńskim. Jest to jego historia od aktora po wielkiego prezydenta tak. i obrońcy Ukrainy.
1: tam pojawia się wiele znamitych postaci, też polityków. Jest nasz premier Mateusz Morawiecki. Z tego co widziałem, bardzo ciekawie o tym filmie opowiadał Sean Penn. Mówił też o tym w jednym z wywiadów dla amerykańskiej telewizji. Jakie wrażenie na nim zrobili Polacy, którzy tak. otworzyli swoje serca i domy dla Ukraińców.
0: Jeżeli ktoś chce zobaczyć wspaniałych aktorów, jeszcze ma szansę pojechać do Berliny i zobaczyć, co tam się dzieje. No.
1: To teraz jeszcze, Chris, pytanie o platformy streamingowe i kina, bo wiem, że przygotowałeś trzy tytuły.
0: Tak, przez weekend udało mi się obejrzeć dwa fajne filmy, które chyba chciałbym dzisiaj polecić naszym słuchaczom. Mm-hmm. Jest nowy dostawca usług streamingowych, nie powiem jaki i Niego zadebiutował film najpierw zwiedzaj, potem strzelaj. Nie jest to nowa produkcja. Jest to film z 2008 roku, mm-hmm. ale warta obejrzenia. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że to jest to bardzo fajna historia. Mieszanka gatunków, mm-hmm. o których zaraz powiem. Ale tytułem wstępu powiem tak. W kinie niedawno były, był film Duchy, Duchy. Inisherine z Colinem Farelem i Brandonem Gleisonem w reżyserii Martina Magdana. Mhm. Ten, ci sami aktorzy tak. i ten sam reżyser y, stworzyli film, o którym powiedziałem na samym początku, czyli najpierw zwiedzaj, potem strzelaj. Piotr, ty też widziałeś ten film. Widziałem ten film i mam pewną ciekawostkę. Nie wiem, czy nie chciałeś mi zadać pytania na ten temat, mhm. że
1: aż pięciu aktorów grających w tym filmie, czyli najpierw zwiedzaj, potem, potem strzelaj. Oryginalna nazwa to w ogóle In Bridge, czyli drugi. Tak. Tych pięciu aktorów grających w tym filmie pojawiło się wcześniej w produkcjach o Potterze. Mm-hmm. To Potterze. To jest fajna ciekawostka. Bardzo mi się spodobał w tym filmie Ralph Fiennes. Który no tak. Nie gra czołowej postaci, ale jest. Ale mocno tam wybrzmieł w tym
0: filmie. Bardzo mocno.
1: Tak, bo on się pojawia jakby w trakcie filmu w wielu, wielu takich momentach. Eee, fabuła jest, jest ciekawa, bo dwóch płatnych zabójców ukrywa się właśnie w Brugi, to jest w Brukseli i czeka na telefon od Belgi,
0: eee,
1: W Brugi, tak, w Belgii. W Brukseli, dlatego, że byłem w Brukseli, mi się pokajarzyło tak. To dzisiaj widzę, że i Kate nasze zrobiłem z niej francuskę <laughs> i jeszcze drugie miejsce w Brukseli. Ciekawie. To tak wszystko jest. przez zmianę pogody. Ale powiem szczerze, ta Brugia to ciekawe. Ciekawa jest dosyć, bo my mamy w tym filmie dużo takich zdjęć z centrum, z centrum Brugi. mamy między innymi taki fajny moment, kiedy nasi główni bohaterowie pojawiają się w Grenning Museum, czyli myślę, że ten film nie tylko jest dla nas taką ucztą dla kinomanów, żeby fajną komedię sensacyjną obejrzeć, ale też, żeby zachęcić nas, aby pojawić się tak, w Brugii. Ale chyba nic nie powiedzieliśmy w fabule, Piotr. Dwóch no ja zabójców, po,
0: dwóch... Powiedziałem w dwóch zdaniach, ty możesz... Tak, to dwóch irlandzkich zabójców udaje się na wakacje do belgijskiego miasta Brugia. No i co tam się dzieje? Konsekwencje ich poczynań kroczą dużymi krokami za nimi. No właśnie,
1: mam pytanie a propos tego
0: filmu. Który duet farrell glisson ci się bardziej podobał?
1: Ten z 2008 roku? Yy, yy, właśnie z filmu, o którym teraz mówimy, czy z ubiegłego roku w Duchach i
0: No to trudno powiedzieć. Mm. Oni, wydaje mi się, są świetnie odegrani, łącznie z reżyserem, więc znają się pewnie jak łyse konie i, i dlatego Cała im dobrze trójka, wywozą, kart, tak, 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 tak. Irlandczycy e, w Belgii. <laughs> tak jest. No, ja tylko dodam, że jest to mieszanka humoru, kryminału, romansu, dramatu. Jest to taki miszmasz Szekspira, Qu- ta, Quantina Tarantino, Gaia Ricciego. To jest po prostu jedna wielka wybuchowa mieszanka ta produkcja. Kolejna produkcja o której chciałeś powiedzieć to bo mamy jeszcze dwie. Tak, u jednego z popularnych dostawców usług wideo na życzenie pojawił się dramat kryminalny pod tytułem Skrytka. I powiem tak, oglądając ten film miałem wrażenie, że jestem w teatrze. Dlatego, że cała akcja filmu rozgrywa się tylko i wyłącznie na jednym planie, mianowicie w zakładzie krawieckim. Głównym bohaterem jest brytyjski krawiec, emigrant i ten lokal służy za skrytkę dla lokalnej mafii. Kryjówka. Tak.
1: Tam mafia się pojawia, bo ma swoje interesy do zrobienia. To są w ogóle lata 50 szikagowska mafia do tego. Ja chciałem zapytać ciebie w kontekście tego filmu, czy ten klimat lat 50 został w tym filmie dobrze zachowany, bo przeczytałem, że jest tam pewien przenośny odtwarzacz kaset, mini von fi który był w latach 50
0: używany przez szpuk. Tak, ja się dziwię, tam jest... No tu, tu musiałbym chyba zdradzić, zaspoilerować fabułę. Mhm. Bo tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, że pewnego wieczoru śnieżnego wieczoru Wszyscy schodzą się do tego lokalu i tam coś się wydarzy. I tu się zaczyna cała fabuła, o której dalej nie powiemy. Wspomniałeś o tym magnetofonie, troszeczkę mnie tak wpędziłeś w kozi róg, bo nie wiem, co teraz mam powiedzieć. Zaskoczyłem. Szp- ja wiem, Zas- są zaskoczony takie, tak? byłem, że pojawił się tam magnetofon kasetowy, tak. ale nie, nie, nie poruszajmy tego tematu, dlatego że byśmy musieli bardzo mocno z nas Ciebie zapytać, jaka piosenka leciała w tle, ale widzę. Nie, to. nie, tam, tam, tam nie była muzyka, absolutnie. Dobrze, brawo. Nie, nie, nie Oglądałeś nie ten film. Świetna produkcja, naprawdę. Polecam. Przede wszystkim Mark Ryan, brytyjski aktor, urodzony w 1960 roku. To jest facet, który zagrał w Moście Szpiegów drugoplanową rolę i zdaje się chyba dostał Oscara za ten film w 2015 roku. To czas na ostatnią produkcję, bo
1: tak. już brakuje nam czasu. No i na ale to jest wybitna produkcja, proszę znaczy bardzo. Czy
0: wybitna? Ja, trudno mi jeszcze powiedzieć, bo ja tego filmu nie widziałem. Czy nominacje do Oscarów? Dobrze, ale to jeszcze nie jest argument. Od 17 lutego w kinach dramat pod tytułem Wieloryb w rolach głównych. Mm-hmm. Brendan Fraser wraca po wielu latach banicji aktorskiej. Obok niego sightseeing, którą wielu z was może kojarzyć z filmu Max. Nie z filmu, przepraszam, serialu. z roli Max w serialu Stranger Things Oczywiście za reżyserię odpowiada Daren Aronowski. Aronowski. Tak, trudne na nazwisko, nazwisko.
1: Ale trudna jest też nazwa filmu, który zrobił i na mnie zrobił bardzo duże wrażenie: kiedyś Rekwiem, chyba to się mówi dla snu z mm-hmm. Jaredem Leto. Polecam. Bardzo tak fajny jest. film. Ale wróćmy do tego filmu, bo fabuła jest ciekawa. E, mamy tutaj tytułowego wiloryba. Znaczy, to jest człowiek, który, <śm- śm-> który cierpi na otyłości.
0: Nie, nie, <śm- nie śmiejmy się z otyłości.
1: To jest mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna tak. To jest nauczyciel angielskiego, który walczy o odbudowanie relacji ze swoją córką. E, tutaj córkę głównego bohatera gra Sadie Sing tak jak powiedziałeś. No właśnie, główny bohater jest osobą otyłą i na potrzeby tego filmu został wykonany nawet specjalny prostetyczny kombinezon.
0: Tak, znaczy, no, Brandon Fraser trochę przytył i, i ten kombinezon tak naprawdę troszeczkę go tego pogrubił. Mm-hmm. Ja jestem troszeczkę zaskoczony jego rolą, dlatego że ja go kojarzę z takich słabych produkcji typu Mumia, mm-hmm. Też go coś z tam Mumia". jeszcze. On nigdy nie grał w jakichś ambitnych filmach i tu jest jego wielki comeback. Po tylu latach nie niebytu po pokazie i wraca w tak
1: dobrym filmie. Po pokazie filmu Chyba. widziałem bardzo fajnego shortsa na YouTubie. Po pokazie filmu tego na festiwalu w Wenecji widownia przez 6 minut biła mu brawo. On wstał, popatrzył i po 30 sekundach
0: się już rozkleił totalnie. No tak, zachęcamy, mhm. żeby pójść do kina, obejrzeć film pod tytułem Wieloryb. Dramat, zaznaczę, zaznaczę. Argumentem jest to, że film jest kandydatem, tak wcześniej wspomniałeś, kandydatem do Oscara w trzech kategoriach, a także zdobył już nagrodę specjalną na Festiwalu Filmowym w
1: Wenecji. Tak jest, musimy kończyć. To był program Filmy Warte Zachodu. Dziś o filmach, które warto zobaczyć, mówili dla państwa Piotr Kuśnierz i
0: Krzysztof to Twoje Popołudnie. Na 103 i 106 FM. To Twoje Popołudnie. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer
1: Solitaire, huh?
0: Ah, oh.